0: Als Buch erschienen, als Computerspiel richtig erfolgreich geworden und jetzt als Netflix-Serie. Wir reden heute über The Witcher, keine Serie, die Ende des Jahres so gehypt worden ist. Hier ist der Podcast des neuen Jahrzehnts. Herzlich willkommen zu Reingeschaut. Reingeschaut. Acht Folgen sind es von The Witcher, auf Netflix erschienen, vier Tage vor Heiligabend. Und ich habe mir natürlich alle angeguckt. Genauso wie meine Gäste, das sind Nils und Tom. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ähm, vielleicht erstmal die Frage, wie seid ihr auf The Witcher? Okay, wir, wir müssen jetzt mal den Elefant hier im Raum ähm, ansprechen. <lacht> ja, bitte. Wir saßen hier gerade schon äh, eine halb, gute halbe Stunde und haben zu, wir waren mit der Folge schon fast durch, ähm, haben über The Witcher geredet. Und auf einmal äh, merken wir, äh, huch, hier leuchten ja gar nicht die lustigen Lämpchen. Marc hat vergessen, Schuhen. die Mikros anzuschalten. Und dann, äh, ja, habe ich tatsächlich vergessen, die Mikros angeschaltet. Und wir haben jetzt eine halbe Stunde geredet. Und es wird nie ein Schwein wissen, was wir hier geredet haben über The Witcher. Ja. Aber jetzt funktioniert alles. Wenn ihr das hört, das ist der Beweis. Der legendärste Podcast wurde einfach nicht aufgezeigt. Ja, wir mal das ja. <lacht> nochmal so zu wiederholen. Die so die krasse Sachen passiert, dann die ihr jetzt äh, leider nicht ja. mitbekommen werdet. Das war gerade... Ähm, Mark hat einen guten Fluffels Michael, Wendler, weiß, Michael, weiß, Michael Wendler war gerade hier im Studio. Ja. Ähm, der mit seiner die, Freundin. Mit seiner Freundin. Die beiden mussten <lacht> gehen. Deswegen seid ihr beide jetzt. <lacht> 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 Fuck, Nein, Spaß. Michael Wendler war natürlich nicht hier und auch seine Freundin war nicht in diesem Studio. Noch nie. <lacht> ähm, Erstmal zur Frage: Wie seid ihr auf The Witcher gekommen? Bei mir war es so: ähm, Ich habe so alle haben gemeint, boah, es kommt bald The Witcher raus. Ich wusste jetzt gar nicht wirklich, was das ist. Und vor allem auch so meine Freunde, die so irgendwie aus der Computerecke kommen, haben mich darauf angesprochen. Und dann wurde es auch auf Netflix so ziemlich groß. Es war ein Original, ziemlich weit nach vorne gestellt. Wie war es bei euch? Ich bin durch ein Let's Play auf The Witcher gekommen, durch Zufall. Da habe
1: mir es komplett angesehen und dann auch zu den anderen Witcher-Teilen. Ich habe auch den zweiten Teil des, der Videospielreihe, Selber mal angezockt und ich interessiere mich halt eben auch für Filme ja. und
2: Serien. Hab gesehen, The Witcher kommt raus als Serie und dann wollte ich es direkt gucken.
0: Ja, Tom. Äh ja.
2: Grüße gehen raus an einen anonymen, unbekannten Buchfachverkäufer, <lacht> den ich gesagt habe. Der freut sich Sie. jetzt bestimmt Ich bin, ja. ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, 15. Ähm, schlagen Sie mir ein Buch vor. Der hat mir The Witcher vorgeschlagen. Ähm, die habe ich äh, gelesen. Leider nicht alle. Ungefähr zwei Drittel vielleicht bis jetzt. Ähm, und dann hat irgendwann ich glaube tatsächlich nur eine einzelne Freundin äh, ja. zu mir gesagt, hey The Witcher kommt irgendwann auf Netflix. Da bin ich natürlich direkt hellhörig geworden. Ja,
0: ja. Glaubt ihr, es ähm, ist ja vier Tage vor Heiligabend ähm, rausgekommen und bei mir ist es so, an, so um die Weihnachtszeit bin ich empfänglicher, denke ich mal, für dieses Genre Fantasy. Ähm, wie ist das bei euch? Also ich gucke jetzt eher so keine mehr Lust auf Harry Potter oder The Witcher oder ich Chroniken von Narnia <lacht> ähm, als im Hochsommer. So, also bei mir
1: ist es eigentlich relativ egal, mal das eine Genre, mal das andere.
0: Okay, ähm, sprechen ja. wir mal über die allererste Folge. Was war eure Assoziation nach der ersten Folge? Weil ich habe mir gedacht, das ist ziemlich viel Name Dropping so. Und für die erste Folge. Und es ging auch direkt los mit dieser Frau, die erstochen worden ist. Ich dachte mir, wie kann man jetzt schon so eine Figur sterben lassen? Ich habe gar keinen Plan, wer das ist. Ähm, es ging ziemlich schnell los mit dieser Prophezeiung, mit den Kindern der Sonnenfinsternis. Ähm.
2: Nee, also die erste Folge. Ähm, ich hatte einen ganz guten Überblick. Ich wusste, was, was ähm, ich ein bisschen hatte. Ich war mir nicht ganz sicher, wer wer ist. Es war auch schon ein bisschen her, dass ich die Bücher gelesen ja. habe. Aber vor allem... Ähm, habe ich auch nicht direkt alle Namen direkt mitbekommen, vor allem den von Jennifer nicht. Ja. Und ich kannte auch die Vorgeschichte von Jennifer nicht. Ähm, aber trotzdem war das ganz gut zu erahnen und auch für mich relativ schnell ersichtlich, dass das einfach unterschiedliche Zeitstränge sind. Auch in den Büchern ja. ist das manchmal ein bisschen durchgegangen. Da muss ich drauf. sagen,
0: ich bin da <lacht> so ersten vier Folgen gar nicht klar gekommen, dass es unterschiedliche Zeitstränge sind. Ich habe mir so gedacht, ja okay, jetzt sind die die Hexergeschichten. Jetzt ist hier diese diese Schulgeschichte mit, mit, mit Jennifer, die erst in der zweiten Folge äh, dazu kam, und dieses Mädchen, was vor Krieg okay. flieht. Und ich dachte mir so, jetzt muss doch mal der Punkt. Also habe ich mir eher in der ersten Folge und der zweiten gedacht, so wann ist der Punkt so, wann kommen die zusammen? Wann ergibt das Sinn? Ich finde, das hat ziemlich lange gedauert. Also bis zur vierten Folge, bis da bis da mal was passiert ist.
1: Also, ich fand in der ersten Folge, war es am Anfang etwas schwierig reinzukommen, aber es ging und es hat sich dann gegen Ende der ersten Folge schon für mich geregt. Und ich fand, man kam schnell in die Serie rein, also ich zumindest. Ja. Und ähm, diese Handlungsstränge, die hatten vielen äh, Probleme gemacht, habe ich gehört. Ähm, auch mit diesen Zeitsprüngen, die nicht so ja. ganz deutlich waren. Von daher, ja, also, da wäre es ging.
0: Ja, wäre es vielleicht gut gewesen in der ersten Folge, so hätte man gesagt, vor 50 Jahren oder 50 Jahre später oder so.
2: Wobei äh, das für mich halt auch wieder so ein bisschen. Die Atmosphäre von den Büchern rausgenommen hätte, dass man. Ach, ist es, sich in, den Bücher, so ist es
0: in den Büchern auch nicht klar, so wirklich? Wann, also mir nicht. Also ähm,
2: ich habe das so wahrgenommen, dass es da auch einfach ein bisschen unterschiedliche Zeitstrengen gibt, okay. die ein bisschen unterschiedlich erzählt werden. Das ist in den Serien schon noch ein Ticken extremer. Okay. Ähm, oder es werden da so Kurzgeschichten eingeschoben. Auf jeden Fall ist es auch mit vielen Sprüngen verbunden.
1: Es ist ja so, dass ähm, der Autor, Sapowski, der hat. Erst kurzgeschichten geschrieben. Ja. Es war so, dass also in er In Polen bei, war das, glaube ich. Genau, in Polen hat er an einem Wettbewerb teilgenommen für Kurzgeschichten und ähm, war dann, glaube ich, mit diesen Witcher-Kurzgeschichten ja. der Beste und hat Stimmt. dann daraus eine Buchreihe gemacht.
0: Ja, und dann kam, aber richtig erfolgreich war es auch diese Computerspielreihe. Du hast gesagt, du hast es nicht wirklich gespielt? Nee,
2: ich habe äh, The Witcher 3 irgendwann mal gekauft, 10 Minuten gespielt und das. Gameplay ist nicht so meins. Ähm,
0: wie ist das denn jetzt? Okay, du hast das Buch gelesen und du hast ein bisschen The Witcher gespielt, hast du gesagt, angezockt. Ja. <lacht> um nicht mal zu zitieren. Ist es, ist es eine gute Buchverfilmung? Weil ich finde, es gibt da massive Unterschiede. Ich weiß nicht, ob ihr Tintenherz das äh, Buch gelesen habt. Äh, Mega Buch und dann so ein schlechter Film. Aber es gibt auch gute Beispiele wie Harry Potter, wo das, äh, finde ich, sehr gut gelungen ist. Naja. Die Bücher, oh. die, Büch, die Bücher sind schon deutlich besser. Aber die Filme sind gut. Ja, sind sehr das gut. Ist gut. so ähm, Wie findet ihr das jetzt? Vielleicht, ähm, frage ich mal, Tom, du hast die Bücher gelesen. Wie wurde das umgesetzt?
2: Das absolut mitgenommen. Aber ich, ich finde, ha, hat das, auch du hattest so du Angst bisschen, vielleicht, dass es das vielleicht überhaupt nicht? Natürlich, ich hatte sehr viel Angst, dass ähm, ich mir das angucke und danach vielleicht sogar die Bücher nicht mehr weiterlesen will oder sowas. Ach ähm. so, weil Vielleicht spoilert das ja schon Sachen ja. oder so und verpackt die dann aber schlecht. Aber ja. ich äh, habe damit angefangen, hatte auch Glück. Ich hatte ein bisschen Angst auch, dass die erste Staffel schon die ganzen Bücher verfilmt oder sowas. Ja. So in Kurzfassung eben und ähm, vielleicht schon direkt weitergreift ähm, und ich dann die Bücher eben nicht mehr lesen kann. Aber ich finde es gut, dass die sich da auch wirklich Zeit nehmen für die einzelnen Handlungsstränge. Um, und es ist einfach super rübergekommen. Die Charakter passen alle ziemlich gut, finde ich.
0: Ja, ähm, lass uns mal über die Welt ähm, sprechen. Ach so, ja, ab jetzt übrigens gilt es Spoilerwarnung für die erste Staffel von The Witcher. Diese Welt, wo das Spiel, das finde ich so krass, selten so eine ähm, aufwendig und edel gestaltete Welt gesehen, muss ich sagen. Ähm, es ist ja in den ersten, sagen wir, vier, fünf Folgen so, dass es so um Geralt geht, der immer wieder woanders gegen Monster kämpft und es ist einfach immer was anderes und so detailreich, aber jetzt nicht richtig abgespaced und richtig, oh das ist jetzt was, wir machen es wie bei Avatar und da schauen wir was, was so richtig seltsam Neues. Es ist auch ein bisschen realistisch auch, so ein bisschen diesen Mittelalter-Flair, aber doch doch, immer abwechselnd und das habe ich, da kann man sich richtig fallen lassen in die Serie, fand ich so, in diese Welt. Ja. Was, was sagt ihr?
1: Also, man kann sich in dieser Welt tatsächlich gut zurechtfinden, halt eben, weil es auch so nah an unserer eigenen Welt dran ist. Nur es, spiel, es spielt zwar Mittelalter, aber man kennt das ja aus anderen Seelen. man kennt
0: es ja, wenn man, wenn man vom Land kommt. <lacht> Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Ich, ich komme selber äh, nicht gerade aus der größten Stadt. <lacht> ähm, böse Blicke. Böse Blicke. Ähm, was ich auch finde, diese Welt, die geschaffen wird, ist auch hauptverantwortlich dafür, dass ich, es toller, dass ich es toleriere, dass es eine Stunde dauert, so eine Folge, wenn nicht mehr. Weil, äh, ich weiß, bei Dark hat mich das, wo es auch einen Podcast übrigens hierzu gibt, ähm, habe ich, das fand ich so nervig einfach, dass sie so zehn Minuten dran gehangen haben und das hat mir echt dieses ganze Seherlebnis zerstört, muss ich sagen. Ähm, schämt euch an der Stelle. Aber jetzt fand ich es sehr angenehm, weil es hat einfach gepasst. Es war so eine Welt und ich kann mir vorstellen, dass da irgendwann mal ein Spin-Off kommt die nur in, dieser, in diesen, diesen Kurzgeschichten, die du gerade erwähnt hast, dass die mal verfilmt werden. Im besten noch in diesem Zeitsprung, ähm, wo es treffen sich irgendwann Rittersporn und, und der Hexer, dessen richtigen Namen Gerald. Hat, oh ja, Geralt. <lacht> ähm, Den erfährt man eigentlich direkt. <lacht> ja. Okay, ob das ein richtiger Name ist, wer weiß. Marc, ist, ist
2: schon... Was, was, oh. Jetzt müssten wir erstmal philosophieren, was ist der richtige Name. Ich finde, Gerald nennt sich selber Gerald. Identifiziert sich damit. Das ist also der Name, den gegeben wurde. Ja. Das, das auch, da bin ich mir unsicher. Da gab es in der ähm, Serie ja, ja schon eine kleine Szene.
0: Stimmt, wo, wo du mit Mutter seiner Kindheit. War. Ach, stimmt, stimmt ja. Das ist, war einer der letzten Folgen. Ähm, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, in diese Kurzgeschichten könnte ich mir gut vorstellen, dass die irgendwann verfilmt werden. Ähm, die, die, wurden, die wurden,
2: aber. Die okay. wurden? Ich. Also, du meintest ja, dass äh, Renfri auch aus solchen Kurzgeschichten stammt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die aus den Kurzgeschichten Renfri oder aus ist. Den Bücher? Also in den Büchern ist sie auf die, jeden Fall drin. Das, ich ist weiß nicht, die
0: das ist die Magierin, oder? Nein. Renfri ist ah, die, die während der
2: Sonnenfinsternis da geboren wurde. Ja. Die dann, äh, sind, ach, weiß, ach die, die direkt gestorben ist, habe ich nicht verstanden. Was heißt direkt? Ja, erste Folge ist direkt. hat ja schon eine wichtige... Message abgegeben. Ja. Okay. Er, das ja, Mädchen in Wäldern. Sie hatten Beischlaf in einem Wald. <lacht> in, in den Büchern <lacht> übrigens in einem ähm, Gasthaus. Also da hat Gerald ah. sich ein Gasthaus gemietet und dann ist sie einfach durchs Fenster rein und ja. Dann hat <lacht> sie, sie hier geht um die wichtigen da, fragen. Dann hat sie ihn
1: verlassen und dann äh, eskaliert es ja, ja. in Reva in, dem, nee, in Blaviken ist das Dorf, oder? Oh Gott, an die Dorfmitglieder. Ja, keine ah. Ah. Ahnung. Auf jeden Fall eskaliert es ja dann zu dem äh, Streit mit den Räubern, wo er äh, alle abschlachtet.
0: Lass ja. mal über die Figuren reden. Ich habe zwei zwei Lieblingsfiguren. Na eigentlich eine. Also erstmal so, die ich nicht so, die ich auch mega feier, so am zweitmeisten feier, ist. Mir fällt der Name nicht ein. Triss. Ich weiß, wir hatten den gerade. Triss. Genau. Wir <lacht> hatten den gerade bei der Aufnahme. Habe ich das auch gesagt? Ähm, und da ist der Name entfällt mir wieder Triss. Diese Magierin finde ich irgendwie so cool, weil sie ist so richtig sympathisch. Und einer der wenigen Magierinnen, die sympathisch ist, weil Yennefer finde ich am Ende nicht richtig sympathisch, die Direktorin eh nicht und so diese anderen Männer und so ja. feiere ich auch nicht. Und die äh, eine, die Milfgard hilft, ähm, ja sowieso nicht.
2: Ich, ich finde es gut, dass wir das jetzt nochmal aufnehmen. Jetzt habe ich nämlich die Gelegenheit, da auch noch was zu sagen. Ich finde nämlich ähm, Triss in der Serie sehr nett. Ja. Ähm, mein einziges Problem, also ich finde auch im Kontrast zu anderen Zaubern, ist sie sehr ist sie freundlich, sehr freundlich Folge? zu Menschen. Ist sie also
0: gestorben? Nein. Ich also sie, sie
2: lag ja. im Sterben, aber ob sie wirklich gestorben ist, das haben wir nicht erfahren. Ja. Ja. Also in den Büchern hat sie allerdings auch äh, eine Affäre mit Geralt und ich finde, da ähm. ist es relativ offensichtlich, dass Gerald nicht bei ihr bleiben wird und ähm, dass das für Geralt was Kürzeres ist und sie lässt sich trotzdem darauf ein. Das finde ich einen schwierigen Punkt bei ihr. Dass sie sich ja. da so, ich weiß nicht, selbst aufgibt, vielleicht auch ein Stückchen. In den Spielen ja. ist das anders natürlich.
1: Ähm, okay. Es ist so, dass Gerald in den ersten beiden Videospielen sein Gedächtnis verloren hat und dann eine komplette Romanze mit Triss hat. Im dritten Teil bekommt er sein Gedächtnis dann wieder. Oder hat, ja. hat es schon wieder. Und ähm, dann kann man sich entscheiden, ob man. Triss oder Jennifer
0: für ihn wählt. Wenn hättet ihr gewählt? Triss. Ich auch, ich finde Triss viel sympathischer.
2: Ich finde irgendwie die Story okay. und die ganzen Erlebnisse zwischen Gerald und Jennifer ziemlich interessant. Ich finde aber auch, dass aber das Jennifer selber eine schwierige Persönlichkeit ist. Also okay. ich finde, da müsste schon noch was passieren, dass ja. die sich besser verstehen.
0: Ja. Ähm. Okay, die passen vielleicht auch finde ich besser so vom Charakter. Okay, mein anderer mhm. Lieblingscharakter, absoluter Lieblingscharakter, äh, Ritter sporn Finde ich ist einfach so ein schöner Gegensatz zu Geralt, der, äh, der, der immer so grimmig ist und äh, redet nicht gerne und sehr verschlossen. Rittersporn Sborn äh, redet, ist immer sehr offen zu Menschen. Ähm, vor allem zu Frauen. Ja, <lacht> Und äh, sehr, mit, den, Man macht ja. Musik, was ich... Und das ist einfach so ein schöner Gegensatz. Und durch ihn, äh, er ist so ein bisschen die menschliche Seite von, ähm, von, von Geralt. Dafür ist halt, ähm, Rittersporn halt überhaupt nicht nützlich, denke ich mal, auf dem Schlachtfeld. Ja. Oder was, was, was überhaupt steht ihr nicht. zu Rittersporn? Ich Rittersporn
2: find, würde weinend weglaufen, glaube ich. Also das haben wir vorhin schon gesagt. Ich sehe Rittersporn noch ein bisschen weniger als Partner von Geralt als sie, ja. glaube ich. Um, ich finde eben, dass er auch äh, teilweise, stellenweise eben auch ein recht oberflächlicher Charakter ist und äh, mehr so das Oberflächliche verkörpert, äh, während Gerald eben doch recht tiefgründig ist. Aber ein sympathischer Charakter ist er auf jeden Fall auch äh, gut umgesetzt in ja, der Serie. Habt,
0: habt ihr so Favorites, so Lieblingsfiguren aus der Serie?
1: Ja, also mein Lieblingscharakter ist direkt Geralt. Echt? Er hat halt eben diesen ja, Coolness-Faktor. Und ähm, aber seine Geschichte noch dazu ist ja. an sich auch sehr interessant. Die wird in der ersten Staffel jetzt nicht behelligt. Ähm, es geht ja darum, dass er von den Hexern durch das äh, Recht der Vorhersehung oder nee, Überraschung. Recht der, über, Arsch, Recht der Überraschung? Recht der Überraschung aber Macht der Vorhersehung, Vorhersehung oder so. Oder so. Macht der ja. Vorhersehung. Ja. Wird er mitgenommen und dann wird an ihm ja. Diese Experimente durchgeführt, dass er zu einem Hexer wird.
2: Ja. Und wie da gab es aber
0: wenig
1: Hintergrund
2: ja, zu. Da, 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 da gab es wenig Hintergrund zu. So, aber ich noch. hoffe, dass ja. es noch äh, kommt. Ja, ich glaube, so unendlich viel mehr ist auch gar nicht in den Spielen und Büchern gesagt. Also in den Büchern auf jeden Fall schon ein bisschen, aber auch nicht viel mehr über diese Vergangenheit von Gerald. Hast in den Spielen, glaube ich, auch. Ne, in den Spielen auch Also es wird nicht schon wirklich. besser erklärt, dass man sich zufrieden damit geben kann. Aber. So Details gibt es nicht. das hast du eine Lieblingsfigur, Tom? Also ich finde Gerald schon ziemlich cool. Ich finde es ja. auch äh, super, dass der ähm, recht offen ist. Also er ist ja. Er hat oft recht. Ähm, aber er lässt sich auch so ein bisschen belehren. Von ja. wem er sich, finde ich, unter anderem belehren lässt, das ist nämlich, denke ich, mein Lieblingscharakter, ist der goldene Drache. Ah, stimmt. Der, der Drachenjagd. Den ich ziemlich ehrenhaft finde. <lacht> ähm, weil er auch einfach. Er ist ein sehr höflicher Charakter, er versucht anderen zu helfen ja. und er respektiert eben auch andere. Ja, ja äh, auf jeden Fall. Lass mal über eine Figur sprechen, die ich äh,
0: interessant und unsympathisch finde. Also so ein bisschen wie euch. Oh, äh, nein, Spaß. Oh, ja, ich gehe damit jetzt. <lacht> und zwar. Äh, Tom,
1: fahr mal. Ja. Die 66, die fährt ja alle paar Minuten. Ja, ich ja die ist richtig schneller. Ja. <lacht> <lacht> Da könnte ich noch einen zweiten Podcast aufnehmen, bis ihr zu Hause seid.
0: Die, dieser, aber auch dieser Witz mit der 66, die, der erscheint in die, fast jedem die Podcast. Die 66 oder? ist der inoffizielle Muss Partner dieses Podcasts, weil der jeden, <lacht> jeden Podcast kommt die 66 hier irgendwie Dann zur Sprache. Jetzt möchte ich
2: noch kurz auf die 66 eingehen. Nein, wir, nein
0: okay, stopp, ich Ach, breche jetzt, weil für alle Leute, die nicht in Bonn wohnen, ist das jetzt so ein Todesangriff. So, was bla, das ist halt, interessant, ihr, was war mit der 66 Die 66 ist, ist übrigens eine, eine Straßenbahn. Ja. Also wissen gute die okay. Meine gute Straßenbahn. Meine Lieblingsstraßenbahn. Okay, Wir cutten, jetzt <lacht> Schleimer. Wir cutten jetzt das Thema äh, 66 <lacht> und äh, kommen zurück auf äh, Gerald und Jennifer mit 69. Lass uns mal äh, über Jennifer reden, weil ich finde sie jetzt so mit die interessanteste Geschichte und äh, ihre Geschichte beginnt, finde ich, mit dem härtesten Moment dieser Serie. Als die äh, Direktorin der Schule kommt und sie anwerben will für die Akademie und der Vater sie einfach für weniger 4 Mark als ein Nutztier verkauft. Und das finde ich schon ziemlich heftig. Da muss ich echt so schlucken, irgendwie mir so, uff, das, äh, das ist krass. Allerdings, ja.
2: Nee, tut tu mir leid. Ja. Um, ich fand, das hat mich überhaupt nicht überrascht. Man hat auch ein bisschen vorher gesehen, wie sie behandelt wurde. Ja. Und es spielt eben im Mittelalter.
0: Okay, in dem Kontext... Äh, ja. Außerdem wird sich auch später nochmal
1: deutlich, dass er ja nicht der leibliche Vater ist, sondern ein Elf war ja er ja. ihr leiblicher Vater. Und Rassismus spielt in der Welt von The Witcher ja auch
0: eine große Rolle. Stimmt. Stimmt. Glaubt ihr, das ist so extra auch gemacht worden jetzt, weil sage ich mal, in den letzten Jahren, jetzt nicht unbedingt in, in ja doch in Deutschland auch, aber vielleicht auch global gesehen, ist so ein bisschen in die Richtung gegen, dass manche Gruppen von der Gesellschaft ausgeschlossen worden sind. Ich glaub, deswegen hat die Serie das so thematisiert.
2: Nein. Nein, weil ähm, in Buch und Se äh, in Buch und Spielen spielt Rassismus ja. bereits auch eine große Rolle. Ich ja. finde, da wurde tatsächlich auch fast gar nichts eigentlich noch zugedichtet in der Serie, ja sondern das wurde einfach das Thema Rassismus wurde einfach ganz gut übernommen. Ja.
0: Und ich finde auch in der Serie das ist ziemlich gut so äh, eingebaut worden, weil es wirkt so, als wäre das es gehört einfach zu diesem Szenario. Und das wird da schon dadurch ja schon irgendwie zum Thema gemacht, über das man vielleicht auch irgendwie in dem Podcast jetzt äh, spricht. Und das ist nicht so unangenehm, wie jetzt zum Beispiel wie Haus des Geldes, wo einfach äh, zwischendurch mal eine Minute lang irgendwelche feministischen Sprüche so gedroppt werden, ja. ähm, was halt irgendwie dann als halt total unpassend so erscheint. Aber hier finde ich, äh, ist es ziemlich, ziemlich gut untergekommen, oder?
1: Ja, also ich finde,
0: sie haben es gut umgesetzt. Glaubt ihr, eine Serie muss so eine Message immer haben Nein. oder ist es okay, Nein. wenn eine Serie macht? Wir machen jetzt auch Big Bang Theory und machen einfach zwei Staffeln Spaß. Nein, Bitte? Gut. Ja,
2: also, ich, also nee, ich finde das ist also sowas ich finde, also, wenn Problem. es
0: gut gemacht ist, finde ich, ist es ein Vorteil von der Serie.
2: Ja, aber es ist, wenn es, es wenn ist es dazu ist passt. So fast, ich fand, äh, es gab mal eine Zeit, wo man ganz gut gesehen hat, dass äh, irgendwie schwarze Schauspieler mehr in den Vordergrund rücken sollten. Also aus rassistischen Gründen, um ein bisschen dagegen zu wirken oder sowas. Ja. hat man dann ähm, schwarze Schauspieler in Rollen gesehen. Also er hat auch einfach viel gesehen. Gehen wir ein bisschen ans Mikro. Äh, Wo es nicht so 100% gepasst hat. Ja. Und ich finde, das ist halt allgemein das Risiko, wenn man das bei Serien machen möchte. Und ich finde es eigentlich... Ja. Okay, ist, okay, aber bei The Witcher äh, auf jeden Fall.
1: Bei The Witcher ist das ja etwas ganz Normales. Okay. Auch Gerard wird immer an den Rand der Gesellschaft gestellt, stimmt, stimmt. da er ja nicht wirklich das menschlich auch ist. So ein bisschen er ist ja mutant. Er ist so ein
0: Außenseiter und so ein, so ein Außenseiter-Held, wie, wie er schon Harry Potter war, wie es, äh, wie es viele sind. Und ähm, ja, lass mal auf Jennifer zurückkommen. Sie wird mir ziemlich unsympathisch, oder? Am Ende war sie eine Art Sympathieträgerin und am Ende will sie alle Macht haben und. Ähm, das weiß ich nicht. Finde ich, ist eine negative Das ist, ja, ist, ist Jennifer's so Charakter. Rektorin, die, sie, die ihr erst diese ganze Magie ermöglicht hat. Das äh, finde ich finde ich nicht cool von ihr irgendwie.
1: Aber es, so ist sie auch in den Büchern und in, der, ja, okay. in den Videospielen. Ja, okay. ist ein sehr nun ja, arroganter und temperamentvoller Vielleicht, Mensch. Wahrscheinlich
0: auch wegen ihrer Vergangenheit äh, in ja. ihrer Familie, ja. weil sie da äh, auch häufig so mhm. an den Rand gedrängt worden ist. Klar, entsteht dann so hm. ein charakter also nicht klar aber es wird äh, wahrscheinlich natürlich das begünstigt. Schon natürlich ähm, genau noch noch ein punkt jennifer wird ja wird attraktiver gemacht aufgehübscht sage ich mal ähm, von diesem schönheits ähm, maria oder dem ähm, Hexendoktor oder was das sein heißt, <lacht> zauberer der zauberer der ja, der Zauberer, der die es Schöner macht. Ähm, Habe ich mich erstmal gefragt, so, warum? Weil es hat ziemlich viel eingenommen. Und das war auch der Grund, warum sie kein Baby kriegen kann. Warum wurde das eingebaut? Habe ich mich gefragt. Wollt man einfach, meinte man so, boah, wir nehmen jetzt eine hübsche Schauspielerin. Ist eigentlich die gleiche Schauspielerin? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch. Doch, ist die gleiche? Doch
2: das, sieht, das ja. sieht man, finde ich,
1: auch. Echt? Ja. Doch, natürlich. Ja. Echt? Ja. ja, die wurde nur halt
0: eben... Die wurde halt als sehr
2: viel... Da wurden viele viel schminke benutzt okay. vielleicht auch viel CGI Krass. ja vielleicht
1: auch viele sachen die einfach in, keine ahnung dran gemacht wurden ja. rücken oh, okay. wie, ja. wie man manche
0: leute halt eben schminkt ne? ja, ja. Ähm, was, was, was glaubt ihr? also ich, ich weiß wir haben es gerade aufgenommen da hat nils glaube ich was oder was tom was was ziemlich glaube wir eine haben eine gute eine gute, eine gute, ja. gute erklärung dazu ja. abgegeben warum diese Szene bei den äh, Zauberern, Zauberinnen. Ja.
2: Ähm, das so ist ich, eben so. bei den Magiern insgesamt in der Gesellschaft so, dass die äh, recht viel Wert auf Aussehen legen. Also ja. auch eben sich selbst als ein bisschen besser als die Menschen vielleicht auch ansehen, äh, recht arrogant sind. Und ähm, deswegen ist es, es war ja auch so, das hat man in der Serie ähm, gab es ja auch diese Anspielung, dass die anderen, anderen Zauberinnen, die dann bei dieser offiziellen Zeremonie dabei waren äh, schöner gemacht wurden. Ich weiß nicht, ob die letztendlich schöner gemacht wurden. Die hatten ja auch schon vorher recht attraktive Schauspielerinnen. Es ist Ja, also es
1: ist so, dass bei vielen Zauberinnen dann ein Schönheitsmakel. Ja. Ich glaube, nehmen wir als Beispiel, man hat so einen fetten ja. äh, so einen fetten so fette Warze im Gesicht. Ja. Dann wird die weggemacht. Ja. Oder man hat einen Aber bei, krummen war es ein
0: bisschen mehr. Und ähm, ja total ihr meintet ja meintet auch gerade, also im nicht aufgezeichneten Gespräch hier, <lacht> im Kollegengespräch, was ich aufgezeichnet worden ist, ähm, dass es auch so ein bisschen den Charakter der Magier widerspiegelt, ja. dass ja. sie ähm, einfach nach außen sich nach weise und äh, Magier wollen sehr gut ähm, sehen, aber vielleicht
1: doch. Also die Magier in The Witcher wollen sehr perfekt sein. Sie ja. wollen ja. Äh, auch ja. nach außen, dieses genau. Schönheitsideal, das ist für die Magier ein, eine große Sache, weil sie perfekt sein wollen. Ja, sie sind krass. ja auch an den Höfen, an den Königshöfen unterwegs, ähm, um die Könige und Königinnen zu beraten.
2: Ja.
0: Ähm,
1: einfach um auch ja, ihre Macht, macht das das zu behalten. Ja. Ja, Jennifer macht
2: es.
0: Ah, genau. Vielleicht ich sind sie ja auch. Wollen nicht helfen, sondern wollen einfach auch mitmischen. Genau. Ich habe immer gedacht, ja okay, nett. Die äh, helfen
2: denen, aber vielleicht wollen die einfach selber machen. Wollen wir jetzt nochmal die 30 Sekunden spoiler Also machen, wenn wir die jetzt meinen, Tom Infos äh, erwähnen kann. Jetzt
0: äh, neue Rubrik bei reingeschaut. Äh, Tom Spoiler.
2: Und in 30 Sekunden jetzt Spoiler für Staffel 2. Ja. Mir ist in einem der Bücher aufgefallen, als ich es wieder gelesen habe, dass sich da äh, eine kleine Differenz zwischen Magiern und Menschen äh, ja. anbahnt. So ist es
1: auch in den Spielen. Also ja, das könnte also interessant werden. Die Anderlinge die werden einerseits ausgegrenzt, also Anderlinge, ja. die Elfen, Halblinge, Zwerge ja. und alles, was dazugehört. Ja. Und äh, dann später auch die Zauberer, weil sie ja. Natürlich nicht ganz menschlich sind, weil sie übermenschliche Fähigkeiten haben. War das noch ja. innerhalb
2: von 30 Sekunden? Ja, 30. schon. Okay.
0: Und äh, Geralt wird ja auch ausgegrenzt, aber er wird halt gebraucht in der Gesellschaft und deswegen darf er da verweilen, ja. glaube ich mal. Und er ist auch einfach im direkten Konflikt ziemlich mächtig. Okay, und ähm, wo wir jetzt dabei sind bei Ausgrenzen, ist, wurden ja auch die Elfen ausgegrenzt und ich glaube, dass die eine große Rolle in der zweiten Staffel spielen. Jetzt kommt meine Theorie für die zweite Staffel von The Witcher. Milfgard gewinnt den Kontinent, so den Krieg. Ne? Und ähm, Geralt und äh, Jennifer und Ciri, die, die kleine äh, Prinzessin da, ähm, aus dem Untergrund zusammen mit den Elfen und so planen einen Aufstand und ähm, versuchen, das System zu stürzen. Glaube ich. Wäre doch nice, oder? Für eine zweite Staffel. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Was spricht dagegen? Es ist, wird wahrscheinlich. Also, ist es ist ja in erster
1: Linie, geht es ja jetzt um den Krieg. Ja, aber ist äh, doch, ist doch, und ist doch klar, wer gewinnt. Und ich mein, ja, äh, ja, das sowieso. Nilfgaard hat ja, ja. Zintra besiegt ja. und äh, kämpft jetzt da in Sodden, haben die gesagt, heißt das, ja, ähm. was ja quasi das Tor in den Norden ist. Wer Sodden hat, der hat freie Fahrt ja. nach Norden und das ist dann ein Krieg zwischen Nilfgard und den nördlichen Königreichen wird. Ja, ja. ich glaube
2: auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Gerald sich da stark auf eine Seite schlägt. Weil er auch in den Büchern, die ganzen Bücher über, wird er immer auch mit diesen Kom ja. äh, politischen Konflikten konfrontiert, gerät dadurch selber manchmal auch in Schwierigkeiten, ähm, aber sagt immer strikt, ich werde mich nicht auf eine Seite schlagen. Es ist ja auch, ähm,
1: das wird in den ersten Folgen oder allgemein in der ganzen Serie thematisiert, die Wahl zwischen dem größeren und dem kleineren Übel. Stimmt. Das ist auch in der, äh, in, der, in der Videospielreihe, ist das so, Gerald sagt, wenn die Wahrheit zwischen dem größeren und dem kleineren Übel, wäre er lieber gar nicht
2: ja oh, genau. oh, krass. Also ich glaube, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er irgendwann schon wählt, weil er sich muss. dazu off, gepusht off wird. Oft wird er dazu gezwungen. Ja, Und vielleicht genau. ihn auch beeinflusst off, ihn ja er. auch, dass er jetzt durch das Recht der Überraschung Aber eine Tochter im Gesetz ich hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beispielsweise, wie du das jetzt gesagt hast, dass er dann noch aus dem Untergrund agiert, um ein okay. Königreich zu stürzen. Ich würde dann dass dass er er eher darauf ausgehen, so dass er sich dann wird. damit abfindet. Okay. und sagt, okay, dann nehme ich okay. jetzt in dieser neuen Welt. Was ich noch sagen wollte zu, zu Jennifer äh,
0: abschließen dass ich bei den ganzen Magiern ziemlich cool finde, dass ähm, es nicht so ist, dass die Magier von diesem übermächtigen Sockel, auf dem sie sonst stehen, so, Magier kann ja alles, so, das mhm. will eine Armee gegen Magier machen, dass die Magier nicht unendlich Kraft haben, dass sie immer irgendwo ihre Kraft, ähm, ja, das hier einholen müssen, das wurde in der ersten im ersten begegnung mit der akademie gezeigt, wo die eine Zauberin, die glaube ich auch nachher bei Milfgard war, ähm, den Stein zum Museum gebracht hat und dann wurde ihre Hand seltsam oder hat
1: sich verändert. Verkrüppelt die Energie.
0: Genau, und aus das, das finde ich cool und noch bei der Schlacht, fand ich das so, ähm, dass man gesehen hat, okay, da sind jetzt zwar, weiß ich nicht, 50 Hexer, äh nicht Hexer, 50 Magier und Magierinnen und sie ähm, kommen trotzdem nicht gegen diese Armee an. Und ja, das, das fand ich einfach gut gelöst. Da hat man die auf eine ebenbürtige Stufe mit einer großen Armee gebracht, dass so, so Gefechte spannend werden. Mhm. Und ist eigentlich diese, boah, wie heißt die nochmal, meine zweite Triss. Lieblingsfigur Triss, ist eigentlich gestorben?
1: Das äh, wissen wir ja gar nicht. Also, wir sehen nur, dass sie verwundet ist und quasi im Sterben liegt, aber ob sie wirklich gestorben ist, weiß man nicht. Ich, hoff, ich hoffe nicht. Ich hoffe, sie kommt wieder. Auch die anderen Figuren, die da waren, da weiß man oft nicht, ob sie wirklich gestorben ja. sind.
0: Ja, ähm, und zwar, ich habe The Witcher geguckt und habe so zu zwei Serien einen Bezug herstellen können. Und äh, eine dazu, äh, wird mit Thomas beantworten können ob das stimmt. Und zwar äh, zu einer ziemlich beliebten Science-Fiction-Serie äh, zu Doctor Who. habe ich zu, Also der Doktor, die Hauptfigur aus Doctor Who, finde ich hat große Ähnlichkeiten zu, zu Geralt. Es ist eine Figur, die meistens alleine äh, durch die Gegend zieht. Sie kämpft gegen Monster. Sie versucht neutral zu bleiben, sie ist anders, also der Doktor ist ja ein Timelord unter Menschen und anderen Wesen und Geralt ist einer der wenigen äh, Hexer. Und äh, es gibt immer so einen Begleiter, das ist jetzt bei The Witcher Rittersporn, der so ein bisschen die menschliche Seite vom Doktor bzw. von Geralt zeigt ja. und sind halt am Reisen und äh, ich finde da, da
2: ist schon eine Ähnlichkeit zu sehen, oder? Ähm, es gibt schon eine Ähnlichkeit, aber ich würde diese Ähnlichkeit eben mehr auf die äußeren Umstände beschränken. Also letzter seiner Art und sowas eben. Ja. Ich finde aber charakterlich unterscheiden die sich schon recht stark. Äh, der größte Punkt ist, finde ich, dass ähm, Geralt ähm, nicht unbedingt pessimistisch ist, aber versucht vielleicht realistisch zu sein. Und ähm, wenn der in einen, in einen Kampf mit einem Monster geht, ähm, was jetzt vielleicht nicht so einfach zu besiegen ist, dann schließt er auch schon so ein bisschen mit dem Tod ab. Ja. Also er weiß, vielleicht schaffe ich das nicht, vielleicht sterbe ich. Ähm, ja, und ich finde, der Doktor im Gegensatz glaubt eigentlich immer an seinen Sieg.
0: Aber oh, hier ist so ein bisschen Gerald der Pessimistische und der Doktor der Optimistische. Ja. Okay, jetzt, jetzt zur anderen Serie. Also... Ich kann mir vorstellen, dass, der, dass das Datum, wann The Witcher rausgekommen ist, nicht irgendwie zufällig von. Ich weiß auch welche Serie natürlich. Ähm, aus der, pelt, äh, ausgewählt worden ist. Vielleicht war eine andere, ja, ziemlich große Fantasy-Serie. Big Bang Theory. <lacht> Big Bang <lacht> Theory. Nein, eine große andere Fantasy-Serie, das zeitliche gesegnet hat. Jetzt meine Frage an dich. Kann man The Witcher mit Game of Thrones vergleichen und ist vielleicht The Witcher das bessere Game of Thrones?
1: Bevor ich dir das beantworte. Um, muss ich erstmal nochmal wie eben ja, dich beschimpfen. Ich habe Game of Thrones <lacht> nicht gesehen. Oh, wie Schande kann er nur. dich Schande. Schande über dich. Schande auf dein Haupt.
0: Ja. Um, Hat ja jeder gesehen. Ja, das klingt.
1: <lacht> Schäme dich auch. <lacht> es war eine großartige Serie. Zwar ist das Ende nicht ganz so gut, aber... Genau, wollte, wollte Eine ich, großartige wollte Serie. Aber zurück zu The Witcher. Um, es ist ja finde, wahrscheinlich kein Zufall, dass der dann rausgekommen ist. So, es ist oder? kein Zufall, nein. Um, das, ich, ich denke mir schon, dass es so geplant war. Allein schon die Videospielreihe war ja so e erfolgreich, ja. gerade mit dem dritten Teil, der 2015 oder 16 rausgekommen ist. Ähm die Leute suchen einfach einen Game of Thrones Ersatz. Genau, und die Leute suchten dann danach einen Game of Thrones Ersatz. Aber man kann The Witcher und Game of Thrones nicht äh, miteinander so vergleichen. Man kann nicht sagen, The Witcher ist das neue Game of Thrones. Äh, die Welten sind ähnlich, die, in denen beide Na, also so spielen. mittelalter fantasy ja. ja. Mittelalter-Fantasy. es geht auch um Machtspiele irgendwie. Genau. Es geht um Macht und Magie und allem Möglichen. Ja. Aber Game of Thrones hat seine eigenen Sachen und The Witcher auch. Also okay. es ist ja nicht, dass man etwas die Serie nochmal neu schafft. Es ist etwas anderes. Deswegen kann man das nicht miteinander vergleichen.
0: Ja, Du kannst jetzt nicht sagen, welche Serie besser ist. Willst du die nicht rausnehmen, hast recht. Nein, ich würde Schein.
1: jetzt nicht sagen das ist besser und das ist schlechter, weil so und so, sondern es ist beides eigentlich, man muss beides einzeln
0: bewerten. Okay, ähm, vor an euch, ich habe ja gerade schon meine Theorie geäußert zur zweiten Staffel, was glaubt ihr erwartet uns? In der zweiten Staffel, die ja schon bestellt worden ist von Netflix, sie wird ja kommen, nicht dieses Jahr. Aber nächstes Jahr meine ich. Ja, das stimmt glaube ich. Ja. Also die, denke ich mal, dass Netflix da mal auf die Tube drückt, weil es ja, denke ich, mal, ein Erfolg für Netflix war.
2: Ja, da würde ich ganz kurz Bezug auf meinen 30 Sekunden Spoiler nehmen. Das werde ich natürlich jetzt nicht mehr aussprechen. Ja. Aber ich denke. Ähm, dass der so, dass das ein Thema wird. Dass äh, das gut ein Thema werden kann, ja. Äh, Nir, also du irgendwelche. Vielleicht, du
0: weißt ja auch ein bisschen durch deine, durch die Videospiele. Vielleicht, was würdest du dir wünschen, wie es in der zweiten aussieht?
1: Ähm, natürlich äh, würde ich gerne ein wenig über die Vergangenheit von Geralt erfahren. Und ich würde auch gerne sehen, dass es dass die anderen Hexer, die es ja noch in dem Witcher-Universum ja. gibt, dass sie auch noch eine Rolle spielen. Ich habe nämlich äh, heute noch gelesen, dass Mark hemmel im Gespräch ist für einen älteren Hexer.
2: Oh. Hm. oh. Wie hieß der ältere Hexer? Fing der nicht mit ähm, V an? Ich weiß es nicht genau. Albus ja. Dumbledore. <lacht> 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 Nein. Oh, ja. Und in Bezug auf die anderen Hexer finde ich auch ähm, die Beziehung zwischen äh, Ciri und Gerald. Ja. Finde ich wichtig. Die wurde mhm. ja in der Serie, ich glaube, das war ja auch erst gegen Ende, dass sie sich gesehen haben. Das, ah, okay, und das genau. haben sich nie alle drei gekauft. Ich glaube, das wird spannend, wenn sich die drei treffen. Die ja, ja.
1: die, die äh, Beziehung zwischen Gerald und Jennifer die wird, glaube ich, noch interessant. Ja, Jung,
2: aber ich finde, also was, was, was ich wirklich ne? wichtig finde, ist, ähm, wie die das auch noch aufbauen zwischen Gerald und Ciri. Die haben da jetzt so eine kurze emotionale Szene gemacht. Ja. Aber, ähm, das ist halt auch wie die anderen Beziehungen eine Beziehung äh, zwischen Gerald und jemand anderem, die nicht so unendlich einfach darzustellen ist. Aber ich glaube da eigentlich an die Serie. Das vielleicht wird er ein sein bisschen
0: sein. charakterlich sogar aufgeweicht durch die Tochter. Also was heißt ist ja nicht seine das Tochter? Das würde passen. Aber ist ja jetzt die, die ja, Ansprechperson, das könnte ein Erziehungsberechtigter. Natürlich ein Krieg mit äh,
1: der Krieg mit Nilfgard, dass der weiter ausgeführt wird. Ja, das würde mich ja. sehr freuen.
0: Aber ich glaube, ich glaube Nilfgard gewinnt. Noch wir wetten? <lacht> Nilfgaard gewinnt was? Den Kontinent, die Schlacht.
1: Also, ich weiß, wie es <lacht> ausgeht, deshalb... Okay, kein Spoiler, kein Spoiler, okay. kein
0: Spoiler. Ähm, so, jetzt haben wir hier... Äh, und natürlich der zum Rassismus. Ja, stimmt. Ja. Äh, die Elfen also Elf müssen ja vorkommen, sonst hätte man ja die nicht so unnötig... Mhm. Im Videospielen
1: wird auch erwähnt, dass es äh, Pogrome gab. Also, dass, mhm. dass sich Menschen wirklich wie die Nazis äh, 39 äh, hingestellt haben und mhm. ähm, die ganzen Anderlinge ähm, aus ihren Häusern rausgeschmissen haben, ermordet haben.
2: Wobei das natürlich nicht so groß organisiert war wie der Nationalsozialismus, sondern ja, eben Städte ich glaub, war ich glaub, die Das war dann <lacht> ein großer Aufstand,
0: der dann eskaliert ja. ist. Ja, yeah, jetzt mal, ähm, jetzt nehmen wir mal ganz zum Schluss nochmal ernst. Es ist die erste Serie, die wir bei reingeschaut dieses Jahrzehnt. Äh. Die Und Goldenen den, 20. Gut, als ich, als ja, ich den Joke gerade in der ja. ersten Aufnahme gebracht habe, äh, war er lustiger, ähm, die ja. wir besprechen. <lacht> Und ich will jetzt gerne mal von euch wissen auf einer Skala von 1 bis 5. Ja, ähm, 5 Punkte ist, 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 ist eine super Serie, eine der besten, die beste, die ich jemals gesehen habe. Und 1 ist ähm, High Seas. <lacht> Na, oder, nein, das, heißt. das Ende von Lost. Nein, das Ende von Lost war gut, war aber darüber können wir jetzt nicht reden. Nein, das war blöd. Wir reden jetzt nicht darüber. Darf ich ähm, versuchen du hast Nils,
2: äh, <lacht> Nils äh, Wertung zu predikten vorauszusagen. Nein. <lacht> 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 ähm, ja. also, ich gebe der Tom Serie Farn tatsächlich eine 4,75. Ähm, das kann ich glaube ich auch äh, vor allem eben machen, weil ich die Bücher kenne ähm, ja. und ich die Serie eben stark im Vergleich dazu sehe und die Serie den Büchern eben absolut gerecht wird, finde ich. Ähm, was eben die fünf sterne nicht rechtfertigt ist ähm, dass die serie dann nicht noch mal was individuelles äh, krasses neues mit reinbringt was aber auch ein starkes risiko wäre also ich bin eigentlich auch ganz froh drum, dass sie das risiko nicht gemacht haben ja, ähm, ja die effekte finde ich gut die charakter ja, aber ist aber das, das ist glaube ich die einfach einen guten Spagat bekommen zwischen ja. wir äh,
0: kriegen die gamer die das kennen aber kriegen auch die leute die äh, gar nichts mit der serie mut haben ich glaube
2: das hat Witcher ganz gut ja. hinbekommen oder ja also, ja, also <lacht> ja, ich, ich hätte Erhältst. jetzt nochmal gesagt, du meinst ja auch vorhin, dass du ein bisschen Probleme damit hattest, die ersten paar Folgen ja, in ja, den Zeitsprüngen. Das ist, glaube ich, die einzige Schwierigkeit, die die dabei ein bisschen ja. hatten.
0: Aber Okay, 4,75 ist, ist ziemlich hoch. Nee, jetzt gehen wir mal weiter.
1: Ich habe der Serie eine 4,5 gegeben, auch eine ziemlich hohe Wertung. Auf jeden Fall. Um, ich kann nur wiedergeben, was Tom gerade gesagt hat. Außerdem äh, die schauspielerische Leistung fand ich ziemlich gut. Ja, ähm, ja. Henry Cavill als äh, Gerald von Riva war ja am Anfang sehr umstritten, ähm, aber ich fand, wie er sich ja, gegeben hat, war, ja. war sehr gut. Also ich fand, er hat den Hexer sehr gut dargestellt. Ähm, er hat sich dabei sehr an dem Videospiel orientiert ja. ähm, mit seiner Art und Weise, wie er sich gibt, auch Jennifer, die Darstellung von Jennifer ähm, ja. als diese arrogante, temperamentvolle Frau, äh, was natürlich von Zeit zu Zeit noch immer mehr wird, was man auch gemerkt hat, fand ich sehr gut dargestellt und auch von den anderen Figuren. Auch ähm, Rittersporns. Ähm, Lied. Äh, da komme ich später nochmal drauf. Okay. Ähm, Lied. <lacht> alles klar. Ja. Ähm, auch Rittersporn, wie er sich äh, vor den anderen gibt es. Also seine Art ja. Weise, die du so schätzt, äh, dass <lacht> er so Ich schätze in der Serie, jetzt nicht
0: privat, ja. <lacht> <lacht> Wer weiß. Wird zu Rittersporn passen. Okay. Ähm, ja, äh, ich wir hatten gerade wurde hier ein Lied angesprochen von Rittersporn, was genau. äh, ihr auf Deutsch Ich habe diese auf ich Deutsch geguckt. auf Englisch yes. geguckt. Also hat es auf zwei Sprachen geguckt. ja, ja, ja Lied also hat er, hat er umgeschaltet auf Englisch, hat er gesagt. Ja. <lacht> <Das> <lacht> ich, ich fand. War.
1: Ich, als ich das Lied gehört habe, meine Schwester kam gerade ins Zimmer rein und dachte, was guckst denn du dafür für ein Mist? Da ja, sage ich, die Serie ist gut, aber es sieht ist absolut scheiße. Du hast auf Englisch geswitcht. Ja, äh, aber es sieht auf Englisch ist viel besser.
0: Aber ich habe es auch, auch auf Deutsch geguckt. Erstens, weil ich Englisch, glaube ich, nicht durchgestiegen wäre <lacht> komplett, sage ich ganz ehrlich. Und weil dieses Mittelalter-Thema irgendwie so, finde ich, zu Deutschland passt, weil es gab ja in Europa... Naja, also Beispiel, zu... Ähm, Europa allgemein. Ja, es ja. ist, ist ja. Aber also die Welt ist ja so sehr
1: dem mittelalterlichen Europa. Ja, ja, angepasst. ja, das wollte ich sagen. Und deswegen das fand ich es irgendwie auch sinn
0: stiften ja. dass man, äh, weil es ist ja, glaube ich, das ist ja eine amerikanische Produktion. Deswegen habe ich gedacht, macht es vielleicht Sinn, hier auf Deutsch zu gucken. Ich will eben noch eine Story erzählen. Ich habe vor ein paar Monaten hier einen Podcast zu Hause, das Geld Staffel 3 aufgenommen. Einer spanischen Serie. Und ich habe sie auf Deutsch geguckt, weil ich ja nicht äh, Spanisch spreche. Und mein Gast spricht auch kein Spanisch und hat die Serie deswegen auf Englisch geguckt. Crazy.
2: Ja, habe ich auch gemacht. Warum? Ähm, ich finde deutsche Synchronisationen ähm, oft nicht so gut. Und ich gucke... Ja gut, es gibt die... Uff. Sammeln. <lacht> warte. Ähm, ich finde deutsche Synchronisationen oft ähm, nicht so gut und gucke deshalb grundsätzlich gerne in einer anderen Sprache. Um, ich fand die Spanisch habe ich aber auch kurz reingehört. Ja, fand ich auch nicht so gut. Ja, Also Bock, ich fand es ein bisschen Untertitel überzogen. Zu lesen, okay. Wie bitte?
0: Wir hätten Lust Untertitel zu lesen.
2: Das ist es mir echt wert, weil oh, ich finde nein. für mich für oh, mich boah, gehen Serien boah. ganz schnell durch die Synchronisation kaputt, weil das für mich es ist wie eine schauspielerische Leistung und wenn die nicht so richtig stimmt, dann ist das ein Problem für mich. Weiß ich nicht.
1: Okay. Also ich finde so ein Untertitel macht es aber auch teilweise ziemlich kaputt, weil man sich dann ja. manchmal so sehr auf den Untertitel konzentriert ja. und dann das Große und Ganze nicht wirklich Übung. mitbekommt. <lacht> ja. Ich finde dann ja. doch teilweise so eine deutsche Synchronisation relativ gut. Natürlich hat es hier und da seine Makel.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wir haben jetzt einmal 4,75 und 4,5. Ich würde der Serie letzten Endes 4,25 geben. Okay, ich habe jetzt weder Buch noch Videospiel äh, vorher irgendwie gesehen also erstmal ein Riesenvorteil ist diese Welt, in die man sich wirklich fallen lassen kann, das ist so eine gigantische, große, großer Kontinent, der da in ganz vielen Facetten gezeigt wird, das finde ich herrlich, ähm ich finde die Geschichte von Geralt gut, dass er also dieses, dass er durch die Gegend zieht und man sieht so viel, das ist mit Abstand der größte Vorteil an der Serie, ich finde die Story spannend, ich finde die Darstellung der Magier, also die Serie macht in sich irgendwie Sinn, ähm, Nachteil ist diese Zeitgeschichte, also dass es diese Zeitsprünge nicht erklärt werden oder dass man sich also echt, echt drauf achten muss, fand ich ein bisschen irreführend. Ich glaube, das haben Probleme haben viele die, die Serie, ja, die, tatsächlich die, die keine Informationen vorher haben. Aber ich wüsste auch jetzt nicht, wie man das anders hätte ja, dieses, regeln. So ja, also ich glaube, anders können.
2: hätte man eben auch die Leute, die von den Büchern kommen, die von den Spielen ja. kommen, auch ein bisschen enttäuscht. Ja, ja. stimmt.
0: Ja. Ähm, und sonst ähm, ja, und ich fand so, also die ersten vier Folgen waren gut. Aber die richtige Handlung fand ich begann erst so ab der Mitte und dann wurde die Serie richtig ja. gut. 4,25 und wenn äh, mein mathematisches Gedächtnis mir keinen Streich spielt, sind das insgesamt 4,5 Punkte für The Witcher und das ist eine ganze Menge. Ich glaube, das ist mehr als die, als die Nummer 1 aus äh, dem letzten Jahr hatte. Das war? Das war Haus des Geldes. Ich glaube, mit 4,25. Oh, Boah. dem hätte ich Deutlich weniger gegeben. Was, haben egal, mal, was
1: haben wir noch mal? Was haben wir noch mal gegeben?
0: Das ist, weiß ich jetzt nicht. Ich ähm, meine eine 4 oder? Aber 4,5 ist ein guter Schlag. Ich bin gespannt, ob das dieses Jahr noch eine Serie toppen kann. Ich, wenn ihr sagt, ich habe schon immer Thrones geguckt, ich habe The Witcher geguckt, ich habe äh, Bang Theorie, ich habe alles durchgeguckt, dann will ich euch mal einen tipp zum Hören geben oder zum Schauen geben. Ich äh, konnte nämlich letztens den äh, die Literaturverfilmung unter unterm Birnbaum von Theodor Fontane angucken die im ZDF lief und habe den Hauptdarsteller Fritz Karl getroffen, das Interview dazu findet ihr auch hier auf diesem wunderbaren Kanal und auch äh, ganz viele andere Sachen in der Folge, wo Nils war, da ging es um Hanna und ihr sagt, hey, ich will nochmal die Serien 2019 Revue passieren lassen dann guckt euch das weihnachts äh, hört euch das weihnachts an, da gibt es nämlich auch gegen Ende die Serienhighlights von mir und meinen Gästen. Das kann man nur empfehlen Kann man alles nur empfehlen, äh, ich habe alles schon durchgehört, ja. sage ich ehrlich ich Du hast ja produziert ja. <lacht> In dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Tom und Nils, danke dass ihr für die den Weg hierhin äh, gefunden habt, um mir über äh, Dometscher zu reden. Mit der
1: 66 sind wir noch so gerade heil angekommen. Mit der 66.
0: <lacht> Beste Bahn. Das kann man da ein drüber sprechen? <lacht> ist das Werbung? Weiß nein. ich nicht. Es es geht ist, ist, man kann nein. auch gut im Bus fahren oder mit Flixbus oder Postbus. Aber die 66 Aber hat schon Blablage. so einen eigenen Flair. okay Dankeschön, dass ihr da wart. Das war Reingeschaut, bleibt uns treu. Auch wieder schauen. Reingeschaut.